0: 呃，大家好，我是牧阳。我们继续第三章的阅读。呃，逆向投资，媒体向左，财富向右，金融话题的可信度与其受到的关注度啊成反比。鉴于我对于这些话题的这个热情的，请原谅我在下面文字中呢出言不逊。我必须承认，早些年呢，我对各种新闻坚信不疑，我整天都关注啊 C N B C 的消息，根本停不下来啊。我沉迷于不用自己思考来带来的麻木感。当最终认识到这种行为为我的交易和这个整体幸福所带来的负面影响后，啊，于几年前我有意识的远离了媒体圈呃，大家应该这么去想一个事儿啊，这个你在每一个行业里面要做得好，都需要花很多年的这个沉浸。很简单的一点，隔行如隔山，是吧？那么。媒体和做交易，它本身就是两回事儿啊！我实际上我遇到了啊非常非常多的这个有关媒体的这种记者啊什么的，大家都有过这种交流，包括有什么上过报纸啊什么之类，和一些啊出版社啊有过一些交流啊，杂志社有交流啊，这个就很多年前啊我都接触过。我记得有一次特别清楚的是。当时呢，这个市场应该是在五千多点啊。那么五千多点呢，呃，有一家报纸呢，当时是找我说，呃，能不能帮着啊，这个做一篇专访？我说可以。然后就我当时问我说，当时的这个市场呢，应该说还会继续的向下啊。那么，那么我只能是判断一下当前的这个状况，不可能说。啊，我能说未来哪年哪年怎么怎么怎么样？这个不可能啊。那么，呃，以以以我当下，就比如现在的这个情况来说呢，我比如说还有一些工具啊，可以去做一些这样的一些预判。但在当时来说，我也没有这些工具，我只能告诉他，我说啊，四千八这一块呢，还还得往下。然后他呢就跟我说，能不能再准确一点，说能到多少？我说这能到多少，真的不知道，啊，我说我只能告诉你呢，这个四千八呢还得再往下。然后他说，那咱们就说吧，是不是咱就说，呃呃这个这个这个指数能到四千八？我说能吧，啊，你你你只能是是是这样的一种一个一个预判吧。好，他到报纸上最后给你出来了之后呢，那我说的这个啊是这个位置啊，从这五千点啊能跌到四千八。啊，就就就是就是这样啊。那么，可能他所描述的和你要表达的东西啊都不一样，但是呢，他可能是要他希望吸引一些眼球，然后要一些呃大家比较容易能够就是迅速一眼啊就知道哦你的结论是什么。但是我们都知道，在做交易这一块哪有什么结论呢，是吧？你只能说啊，我这个现在符合我的这个。系统，那我现在在这个地方去做多，或者说这个地方符合我止损的要求，我去做空，或者说是平，起码是一个平仓。那么，在这个过程当中，你会不会犯错？可能啊，而且是非常可能会犯错啊。在我看到，比如像前面我们读书啊，马克米维尼，那他在他的这个就是一些。对外的啊一些这个访谈中，他经常会提到这样一点，就是我们会有很多好的入场啊，大家都知道，比如他有这个 VCP 入场啊、三 C 入场啊什么之类都有啊。他说我会有很多好的入场，但是好的入场未必后面就一定有好的离场，他后面也有可能很多是不好的离场。啊，他就举了很多例子，比如这只某一只股票，然后后面可能涨了百分之三百，但是他只挣了百分之三十，然后他就离场了。说这个东西有我有很多很多这样的错误，但是它并不影响我能够成为一个成功的交易者。那么这一块大家就要清楚了，就是我们对于很多媒体来说，它实际上是就是要你啊做出一些吸引眼球的东西，它和真正做交易不一样。那有很多的时候，呃，包括一些什么影视作品呐、啊，什么之类，他们所这个展示出来的东西也是和真实的东西不一样，它有一些夸大啊，就是说，哎，在那个时候，然后怎么怎么样，然后就可能啊出现了一些，比如说啊，描述我们啊这个科学家可能很艰苦，然后之前比如说打算盘，然后就能算出这个原子弹的这个这个计算方程式。啊，咱这个有没有用过？用过，但是呢，不能单纯的靠那个打算盘，然后那么很多人都在打算盘，那那那个这个事情都是假的，啊，他只是为了让别人去看。所以在媒体这一块儿啊，实际上很多的时候，他并不是这种专业的人士，啊，他的他们的解读啊什么之类都可能是错的。好，那我承认呢，在这方面我做的并不完美。在二零零九年的这个大反弹时期和二零一一年的财政这个悬崖。这个体验，我陷入了消极的情绪中。那么，他们虽啊未对我的财务造成什么影响，却对我的人生产生了负面的效果。虽然啊，近来啊这个十分痛恨那些经过处理和预先包装的新闻，但我还是难以抗拒与合适的人面对面的交谈。呃，我从不放过一个向任何专业领域的优秀人士学习的机会。虽然呢，我这个羞于承认，但是我还是要说，我从 ESPN。那里获得了很多的小道消息。为了坚持我的决定，摆脱群体思维和被人操纵，我不看 CNBC， 也不看彭博财经，或者是任何形式的金融娱乐节目啊。这个我觉得定义挺好，叫金融娱乐节目啊。现在我们的很多的媒体是把它当做是一个金,金融娱乐的这个状这个，大家都是啊，要吸引眼球，然后去做。包括现在的很多的自媒体啊，这个说的都是很很很夸张的一些话。然后我们要知道，实际上更多的时候，这个做交易这块儿，实际上它是枯燥的啊，它没有什么太多的这个可说的东西啊。每天每天的，大家都是在这个说已经呃过去的事情。其实最常见的，大家都说，比如说今天啊，这上涨了，我们今天找到了上涨的理由啊。这个这媒体都喜欢这样啊。包括今天大跌，啊，今天大跌的原因是什么啊？我们找到了，没用啊，因为什么呢？那已经下跌了，你再找到。它也没用，实际上最简单的一点呢，供应大于需求啊，一句话。但是你要是仅仅用这样的一句话跟人说供应大于需求，然后就下跌了，那读者看什么呀？没的可看了，是吧？这个所以媒体更多的传递出来的很多的信息，实际上都是噪音啊。这个大家应该啊能够明白这,这一点。好、啊，那么他说呢，我听看到这些呢，我就要立刻这个掉头离开。顺便说一句呢，每当这个有朋友啊提到花钱啊，这个狂人一小时这类人气超高的 CNBC 娱乐秀的时候，我都会觉得可笑。我不再浏览财经网站，也不再关注任何主流媒体的财经新闻。那么虽然呢，我像其他人一样啊，盼着媒体上的全是利好消息，但是我还是下定决心，就像防这个瘟疫一样啊，避开这些报道，彻底这个抛弃经过媒体加工的新闻快餐。与这一点，这个无论强调多少遍都不为过啊！所以大家也是这样。那么，呃，像我自己来讲呢，我一般不会去看这个财经啊、财经这类的网站啊。那么，呃，我会看一些新有关新闻的这些这些网站。啊，有关新闻的这些网站呢，实际上更多的看的实际上是国家正在干什么，国家一些什么新的这个，呃，反正就是大家一看都是去，你去不管你去什么，比如网易啊、新浪啊、什么这个凤凰，你就是大头条，啊，基本看哦，知道现在是发生了些什么事完了，不再去看那些具体的财经方面的那些呃东西，我觉得那个这就是浪费时间。那么，大众媒体呢？呃，存在的意义就是把百分之九十九的普通人呢，忽悠得呢分不清谎言与真相。他们这么做的目的，就是要不声不响地将普通投资者的存款转移到了解内情的投资者的荷包里，而后呢，从一开始便操纵这个与这个媒体呢乐此不疲。呃，新闻是世界上最有效的、最容易让人上瘾的药物，但它呢跟在这个市场中的获利毫不相关。事实上，就赚钱而言，新闻是一种强大的威慑手段。那么普通投资者呢，早已对这个媒体产生了强烈的依赖，让他们呢一星期不看新闻，呃，就跟让这个吸食冰毒的瘾君子戒毒一样困难。一旦按下电视机的按钮，那么我们大脑就会马上闭合，在电视新闻的强大攻势下，我们逐渐失去了独立、谨慎思考的能力啊。呃，而且呢，尤其是啊，不推荐大家去看这个，呃，就是。新闻就是这个财经类新闻的这些这些内容，啊，那你大家就知道，你刚才已经说了，那些编导他对这个行当的那种解读啊，实际上很多都是就是就是跑偏的，啊，那么你听他们去去说这些来讲呢，还不如自己好好的啊，沉下心来去去思考，你可以去学学呢一些交易方法、交易策略啊的这构建，但是呢新闻。啊，基本上你只要看标题就完了，底下的那种解读，我觉得就不要去看了，因为纯储是浪，真的是浪费时间啊！而且很多的这种解读都是事后的，啊、这个完全是事后的啊，还不如有的时候啊，我们说还不如去直接就看价格，你对价格的这种这种分析，那比他们的速度还快啊！就我觉得就有一点这个比较，就这个很简单的一件事情，但比如说。然后我们看到这个市场的强周期的行业，就今年啊，我今天读书二零二零年的十二月二十五号。那么前段时间呢，我说这个金融市场的这个强周期的这个行业来了。那么也其实很简单，那我看我的那个轮动图，是吧？这个你看到了就是啊，这个什么有色呀什么之类的，他们就开始这个。在短期啊这一段时间里面，他们强于这个大盘走势，它的动量什么都走在走强，那别的都没有强的，那你就只能是往他们这边走。然而几个行业都强的话，你就知道哦，强周期的这个这个到来了。强周期到来的话，你马上就能联想到是面梦梦这个目前的这个市场的这个经济周期处在什么样的状态啊？那。并这个时候并不是说代表着说，啊，强周期强别的行业就不强，不是说这个意思。那么你能知道现在主流是哪一个行业？那么强周期就是一个主流的这个这个行业。那还有一部分是什么？弱周期的行业。当然市场并不是说只有强周期和弱周期这两类，但是弱周期是常年走的强啊。什么叫弱周期？就是那个跟嘴有关系的那些嘛，就是这个喝酒啊，然后吃药啊。是吧？吃这个什么调料啊，什么之类的，反正就这这一类的，他们就都会强啊，因为他们弱周期，在整个的就大部分的这个这个时段里面都是比较强的啊。那么，所以这个这是也是很多人一直在说啊，这个喝酒啊，这个吃药啊，为什么老是说跟嘴离不开呢？因为这个人一直就需要他们。啊，那么现在来讲，就强周期和弱周期这两类的就都比较强，其他的呢，这个行业就都会弱一些。那如果你再去细分，那你就可能会看到有这个有色里面可能会和像什么这个呃这个这个和新能源那块有关系的，一些锂电呐、啊、什么之类的小金属类的，那么他们正在走强。那那这是往往后细分的，但是这个信息的得来，你可以去看它。这个，如果你按照刚才我说的这样，你去看到这些行业他们的走强来说，实际上是比媒体正在宣传的时候，我印象是早了一两个星期，啊，等到媒体已经发现的时候，等他们在开始去报道这些的时候，那么实际上已经是晚了，啊，当然，呃，这个他们应该说他们抓的更多的是当下的这种热点，但是你做做交易的时候，你可能有的时候去会去看一些苗头啊，哪些行当在什么时候这个这个起来。啊，那么，呃，我们知道现在新能源也又,又挂着这个汽车啊，这个这这一块那么他们是怎么怎么起来？其实整车这个这个墙也好，或者是新能源这块墙，新能源大家可以看我的这个微信，微信公众号里面，我对于二零二零年的预测里面特别点了，就是啊新能源这一块啊那是年初的时候。因为什么？你经济周期就要轮到这个行当，他们走强了。因为前面的，呃，去年，呃，整个整个的去年来讲呢，我们可以都说啊，都是这个高科技的这这这这些行业，他们都在走强。那么他们过去以后，下面该轮到哪儿了？那你要把这个东西你去想明白了以后，你多分析一两个这种经济周期的这个、呃、行业的运作之后，你就会发现，哦，他们是是这样，实际上就是看钱往哪儿去流。那这个大致的这种规律，实际上这国外都很多很多年前都已经有了啊，像比如最早的像什么，不知道最早了，比较有名的像什么美林时钟啊什么之类，很多人说啊美林时钟，那是不是它一定会按照那不一定啊，说一定按照，但是它的整体的逻辑是按照那个走的，那你就按照那个去分析，那你就会知道你能够提前多长多长时间与大众。啊，去找到那些强的这个行业啊，或者什么？那么在可能呃，我在说强周期呃比较强的时候，我也看到了很多人来说啊，这个呃就是银行啊，因为当时确实有银行要要动，但是现在没有轮到他们动了，所以他们还要再往后啊，比如说可能到了这个整个经济周期的这个啊过热期啦，或者是这个。呃，衰、啊、退期的时候，那么他们可能会，这个比如跌的少一些啊，或者有还有一些这个这种上涨啊，拖着整个的这个指数啊。你当你看到那种状况的时候，你知道哦，这个市场可能快不行了。但是目前来说，啊，不会是这样的。所以呢，有人我前几天还应该是一个月前吧，还看到有人特地写啊，这个银行怎么怎么样，银行有多多么强。我说现在不到，即便它强，它不到呢，他们一定不会有。啊，现在这种这种强周期的这类的啊，这个这个行业的股票走得更强。那么我们去做，无非是要去找那些啊、呃，比如说龙头板块也好，龙头股也好。那你就要这样去去做，在相同的时间里面，比别人获得更多的这种收益。那么这些东西都是我们通过啊，这看书啊什么这学来的，它不是通过媒体什么来告诉你的，媒体只会告诉你当下正在。或者说过去已经啊出现的这些事情，所以呢这一块来讲，大家就说，哎，你要有保持自己独立思考的这种能力，而不是说陷入到啊这个新闻这个这个里面去。很多人说啊、呃，我特别呃在意啊一些新的啊、呃、概念性的东西。我觉得概念性的东西吧。有人可能是能做得好，但是就对于我自己来讲呢，我一般也不说这些东西，因为我我知道建立一个啊新的概念的板块不容易啊。你要知道哪些哪些股票啊，围绕着它他们是怎么怎么赚的，但是你会为此付出非常非常多的精力，因为总有新的这个概念出来，但是行业相对来说比较稳定啊，你可能很长时间都不需要你去改变。所以这个嘛，你做做做做一段一段时间之后，你就会发现哦，哪些地方我更更容易省力啊，我就去做哪那哪些，然后你每天所花的时间就不会那么多啊。好，在下面。我敢保证，在这个世界上没有一个人能够仅根据他们在主流媒体上读到的新闻获得持续的收益。我还可以保证呢，如果你在媒体上找不到一篇支持你的投资预测的文章，你最终会成为交易的赢家。如果你只能在博客上找到一些与你的交具体的交易策略相关的模糊描述，那么也可能成为一个能够帮助你获利的想法。到当地的书店去啊，这个找找最近几年出版有关市场预测的书籍，记一下书籍出版的日期以及具体的预测内容。我几乎可以肯定，几年过后，这些书里的预测呢都不会变成现实。举个例子，那么你可以查阅一下这个戴维·伊利亚斯，那么他的这个《道指四万点》，或者是哈里·登特的《下一轮经济危机》。那么你知道这两本书的印刷时间吗？一个是99年，一个是2009年，大概呢就是市场有史以来最大底部出现的前几周。读书可以移情，可以博彩，但读书无法帮你赚钱。我的观点是你对最近发生的新闻事件了解的越多，你的长期投资的业绩就会越差。然而，一个令人这个遗憾的事情是，耸人听闻的新闻总是能够吸引更多的观众，提高报纸的销量啊，这个是刚才我们说了，新眼球嘛，这是。媒体这样做的事儿，大众媒体呢会使出忽然解数，呃，将你变成一个悲观主义者啊、呃！但你见过一个悲观的百万富翁或者是亿万富豪吗？媒体的杂音导致交易量的上升。正如我们在后文啊，这个叫讨论那样，要想积累巨额的财富，必须耐得住寂寞。CNBC 啊，彭博啊，雅虎啊 ，CNN 啊，华尔街日报、市场观察的 Twitter 等。各类媒体整天都在鼓动你交易、交易再交易啊！在现实生活中的百分之九十九的时间里，正确的事情也是最难的事情。最难的事情就是排除一切杂音，坚持客观的研究、独立决策和独立的判断和决策。简而言之呢，就是与杂音保持距离。这个独立这一块儿，那我再说说，就今天吧。那么不光是今天了，实际上最近已经有半年的时间。那我这个群里头有一个人。啊，总是在问我啊，就是轮动图应该怎么做啊？然后呢，总是想说和啊这个我的那个数据能够对得上。我说呢，首先呢，我不会把我的算法告诉你，对吧？那么呃，除非你能猜得到啊，否则的话呢，那我们两个人的数据呢，一定会是不一样的。那他说那不一样那怎么办？啊，整天问我呢，是不是他的这个这个这个、跟我的那个更更像一些什么的？我说，首先你不要这样去想，因为你一旦这样去想的话呢，那么这个你无永远无法突出你自己。那么你要做的一件事情是先把这件事儿的逻辑先想清楚，这件事儿的逻辑是什么？你要做的是什么东西？你要做的是一个相对的动量的这个情况。那么要做的这个相对动量是要干什么？先做一个归一。归一化处理，那你你做到了这个归一化理，你的逻辑先对了，那么出来的曲线即便和我的不一样，那又有何妨呢？我说最简单的一件事情，就是我们可能每个人都会去用均线，我可能用的这个这个算数的啊，这个比如说最简单的 MA， 那你可能呢用指数的啊 EMA， 也有可能可能用其他的，比如 WMA 啊，还有人可能用这个 AMA， 我们都在用。不同的均线去可能管理，或者说啊描述当下的这个这个市场，或者说这个过滤当下的这个这个市场，那么交易的点位就会不一样。但是有差别吗？我觉得我说从理论上来说是没有任何的差别，只不过说我们的工具有一些差异而已。但是你的思路整体的这个判断啊，你说啊这个 EMA 啊它可能会更。注重于当下的这个数字的这个权重 ，MA 它都是啊、呃，这个大家都是等权的，那没有一个一个侧重，哪个好，哪个不好，我觉得没有说谁好或者是谁不好，啊，都会有他们呃这个这个发挥长处的这个地方。但是就是说，我们都用的是均线，只不过说均线的算法有所不同的话，那么我们。的逻辑这块或者说你构建一个什么交易策略什么这块没有任何的影响啊。所以我跟他说呢，首先呢是一点，保持你自己的一种独立的这种状况，你要自己去想这个事儿。然后你觉得，哎呦，这逻辑上我都已经是想通了，那么我只不过我去实施的啊，这个手段是不一样的，但这个没有关系啊，它一样能够让我做得很好。我说你只要把这个事情能想明白你，你我说你不会天天在问我我的数据今天到底我这个数据到底是一百呀还是一百点零一呀？没有没有意义啊！我跟他说没有意义，你自己按照自己的方式我说你的逻辑，我说按照我刚才说的这些逻辑，你做到没做到？他说我做到了。我说做到就对了，啊，不用不用再去想其他的这个事情了啊。好，那我们再看下面。那、啊、请记住，市场中涨幅最大的个股往往是那些。呃，全然无人问津的股票，没有一家媒体会在一开始就会告诉你这样的股票。记者呢，绝不是专业的这个获利高手，他们只是靠写作谋生的人啊，这个是最重要的一点，不是这行当的啊，不是这行，的。隔行隔如隔山。我他们每周都会发表几篇文章啊，不管那些观点呢是否可行。那么，所有媒体都会有一个显著的倾向，只关注已经发生的事情啊。如如果。哪家主流媒体从业人员稍微具备一点预测未来的能力，我想他肯定会选择一条完全不同的职业发展之路。就在我发现某只股票或某个板块即将展开一轮长期的强劲反弹时，媒体马上开始跟进长篇累牍的这个发表，对于我的客观研究截然相反的文章。财经媒体是市场中控制大众心理的主要力量，这个。大家就能明白了，这跟刚我刚才我在前面所读的时候啊，所涉及到的我所有我提到的啊，都是一样。就先了解啊，媒体到底是什么样。那么有时候我们为什么会跟一些媒体的人啊保持比较好的这种联系呢、关系呢？那么有的时候你可能会需要一些宣传啊，可能做一些跟这个呃这个交易啊，可能没有直接关系的这些事情的时候呢，那么还是啊，多个朋友多条路嘛，所以。啊，和这个更多的人去交流还是有一定的好处的啊。那就像，呃，昨天吧，我看看啊。那么昨天呢是这个。呃，我们在我们的群里头聊一只股票，那么这只股票呢是出现了一个快速的这个上涨，那么有好多人呢就说呢，啊这只股票已经不行了啊，这个放量啊，那么但是今天呢这只股票呢这个盘中呢还是在创新高啊，主要后来呢是有回了，但是如果你多等一等，你可以说，哎，当我看到了风险的时候，我可以采用一些。啊，其他的这个手段啊，我去分析一下这个啊，这这个高潮之后，那么会是一个什么样的变化？那么我可能会在更好的这个位置上去离场，而不是说像大众说的，一看到啊这个有一个高潮的话啊，这个或者说哎这个、这个股票是一个庄股，那么你就不应该去去交易它啊，不是这样。那我之前呢也提到过啊，这之前读书的时候、啊、应该是什么，呃。当时呢是这个呃盛阳科技啊，这个实际上在前面读书我已经说过名字了，所以我在这里面再再说一下。那么当时也是啊，这只股票横盘，啪一下就就就放量开始上涨啊。当时我在群里头我也说过这这只股票，我说这只股票还不错啊，出现了一波的这个快速拉升。那么紧接着后面呢，它会有一个回落，但是在回落之前呢，我已经说，哎，这个地方它出现了一个啊抛物型的走势啊，然后呢，这个它这个。股价呢快速的这个下跌，然后呢，这大家知道啊，那是相当于一个类似于股灾的这种走势。那如果说你去听一些媒体也好，或呃用一些其他的这个方式来讲，在这只股票当时一定是被呃被人给给提出来的啊，这个属于算是热门股，在当天当时的那几天来讲，五月份的时候那是一定是热门股。那么我用了抛物型的走势，这只股票。离场了，这是别的人没有啊。据我所,所知呢，就是很少有人会使用这种抛物型的这种工具啊，因为大部分大家用所用的这个软件里都没有这个工具，所以没有人去用，所以就不会说在涨停的那一天说这只股票到头了啊，不会有这样的情况发生，因为你用的特殊的工具，你用的是你对于市场当下的这种理解，然后。得出的是不同的结论，就是大家可以看它上涨、上涨、上涨。一般来说，我们说很少有人说啊，涨停的股票啊，我们啊，这个这个能够判断出第二天是不行的啊。一般来讲是比较难判断的，除非它处在了一个抛物型走势这个状况下，那么你能够知道这一点。所以，大家在去学习的过程当中啊，那么更多的是。独立的思考，独立的去使用某些东西。那么，但是在学习的过程，你可以去啊博这个众家之长啊，多学一些东西之后，你能够总结出自己的那套东西，然后去在这个市场当中啊去使用。好，我们再继续看下面。媒体关注惨淡的过后啊，财富青睐光明的未来。下面几个投资者被媒体误导的事情啊。二零一三年春天，呃，财经媒体呢对即将崩盘的钢铁行业展开连续的这个报道。那这些媒体发表的数据呢，显示啊，相当数量的这个钢铁公司呢会宣布破产。然而呢，虽然媒体上充斥着对钢铁行业将死的悲观的预测，所有主要的钢铁厂商依然走出了一个漂亮的、平平稳的这个上涨曲线。这些走势呢，与媒体上毫无。价值的预测文章大相径庭。当然，媒体从未想到过用复杂的走势图来预测钢铁业的未来。就拿媒体关注度最高的两家公司来说，那么美国钢铁公司的股票在接下来的 4.5 年里上涨了 2000%， 同一时间里面，安塞勒米塔尔铁这个钢铁公司呢，就是涨了 3500%。2008年7月的媒体对一家破产的这个航空企业的报道。这个逐渐升温，大量文章里都暗示，那么航空公司纷纷倒闭的时代将要到来。但实际情况是，从媒体报道最火热的这个时期开始，那么航空业在连续19个啊这个交易时段的涨幅均达到 130% 哎，这个说到了这个、这个今年年初的时候，那我在我那个群里头，嗯，也在说航空股票。呃，当时我说的这只股票呢是华夏航空啊，当时华夏航空是处在多少钱呢？啊，就是六七块钱啊。我说这只股票呢是航空里最好的一只股票，在当时来说，因为它的下跌的幅度是最小的，然后它向上的这个就是力度实际上是最强的。那么或者从七块钱最高的时候呢，啊，前段时间啊九月份的时候吧，大概涨到了十涨到十五块钱。啊，那么就是翻了一一倍。那么大家都在说，哎呦，有疫情啊，然后这个，呃，市场不行啊，啊，那么在这种状况下，那么还能够出现的是，应该说还是比较不错的这个涨幅。啊，虽然和这个最热门的股票来说，这是是,是差了很多啊，但是呢，就当时啊说，呃，被打压的最狠的这些股票，那么他们会不会倒闭？我们会，我先想这件事情，它会不会倒闭？我觉得他们不大会不大可能会倒闭，啊，在中国起码来讲，这种这种事情来说是不大可能出现的，啊，那么一定会有这种措施去挽救。然后结果呢？当然，我们国家来讲是做的是非常非常好的了。那很快啊，就是复工复产的什么这个这个这一出来了以后，那你就知道后面。啊，这个是早晚的，所以当被错杀了以后啊，那么这些股票他们就会啊这个起来，因为他们当时是走的不好。那么我为什么当时会有这样的这种想法呢？是首先看到的是，如果真如我们所想的那样啊，这个呃这种疫情会导致的这个很很很差的这种这种走势的话，那么这只股票它不会说在。在这个六块多钱马上就弹起来，它跟大盘是一样，同时的这种，这种起来的这个状况。那么，如果它是要倒闭，那么它不能出现这种，那么它出现这种情况，就一定代表着后续还会有往上走的这个这种逻辑。那么，它又是啊，重要刚才说的这个。样。它是当时我看到在航空啊这个里面来说最好的一家，就它的走势是最好的一一个。那么我没有看，我看看，嗯、呃。我们看看民航机场，因为它属于民航机场的。那民航机场呢？这个、嗯，我做了一下这个，呃，排呀、啊，就是这个这个强度排排名。那么现在来看，好像是到目前来说呢，可能是春秋是走的最好的，春秋是二十八到五十四。那实际上还没，有，它是现在最强的。那但那到九月份来说，当时来说呢，应该是还是华夏是最强的啊，就就这两只。这个华夏还是要比这个春秋要要强一些，其他的股票呢就相对来说差一些了啊。当然，这个里面不是说推荐，因为呃，最近的这个华夏股华夏航空已经开始下跌了啊。我们还是去找那些强势行业的强势股票，只不过说当时我说一下我当时怎么样去去找到这样的一只股票，就是你和媒体可能会做一些啊，正好是和他们相反的啊一些思考。那么因为提到这儿了，所以我想到。刚才想到的这个这个事情，那么现在来说，就是春秋航空啊，要比这个华夏的我的强度排名来说，应该是最强的。那整体来说呢，这一年的这个本年的啊涨幅来说呢，华夏是比啊这个春秋呢要强啊，这个还是当时跟当时看的是一样的。好，那么还记得二零一九年的三月？这个发生过的事情嘛，媒体在这个月里没有发表一篇针对投资的这个报道。更准确来说，正如我们所知道的那样，他们将这个月称之为“文明终结”，而事后证明呢，这是我们一生中最佳的投资机会啊！这个有点像是、呃、以前说这个交易大厅门口数自行车的人啊，数自行车那个老太太似的啊，看车老太太去看自行车多少、这个啊，少的时候啊，他就去买股票；多的时候就把股票卖了。那么图三点三呢所示，道指呢在这一段时间的日线走势图，同样呢是二零一九年三月，各大媒体纷纷呼吁实行银行系统国有化。正在此期间，呢，我逐渐明白，各银行很快被允许创造性的调整其资产负债表中的大部分资产价值，呃，诸如花旗这类的股票啊、呃，正以一个强劲的低点作为基础建立反转突破。从那以后呢，整个的这个银行在六个月里面上涨了三倍。图三点四是在这一时间内银行板块的这个日线图。2012年的四月，媒体呢铺天盖地的啊，全是关于天然气产量过剩的报道。各大媒体纷纷暗示，需要这个花费数年的时间才能消化这些储备的这个过剩的产能。他们还建议呢，为了给未来的天然气产量留出余地，天然气行业应该免费向。消费者提供啊，这个供应天然气。他们预测呢，天然气呢价格将接近于零。但是正好相反，在十周内，那么天然气真天然气商品的价格呢，从每英热单位 1.9 美元上涨至三美元，涨幅了百分图 3.5 呢是同一天内啊天然气走势的这个日线走势图。2 0一二年的六月3日，媒体有关欧洲破产的消息广泛见于报端。CNBC 呢还在这个周日晚间新闻中播出了一条紧急的报道，混乱的市场。报道中还出了出现了标普啊这个七指呢被拉低的报道。但是呢，当从当天晚上的市场低点开始，西班牙、意大利和希腊的股市在五周里面上涨百分之二十。二零一二年9月，媒体又说呢，希腊以此绝对不能在希腊投资。八月十五日，希腊股市以六百二十一点这个收盘。我发布了一篇关于这个题目是“哪个市场会在后债券泡沫时飙升百分之五百”的这个警示文章。尽管各媒体的头版啊纷纷唱空希腊，但考虑到各种技术面和基本面的因素，我认为这个上涨百分之五百的市场呢，非希腊莫属。图三点七呢是该时期希腊股市的月线图。最后要说的是，自二零零八年起。呃，媒体呢完全沉浸于美这个沉浸于美国作为世界领导者的地位已经结束的报道。人们呢认为呢，从美国已经失去了老大地位的观点，我们不再是世界领导力。五年过去了，可恶的媒体依然还在关注失业率不断增加的庞大债务、美联储的印钞机、政府啊紧急救助计划失速的 GDP 增长、这个严重的政治分歧降、降标普降低美国信用评级的外包。业务的话题啊，这个实际上在疫情的那段时间里头，我们也看到了，也有这么说。当时大家看，如果再去反过来看，当时我读书的时候，那我提到了，起码有一点啊是是对的啊。疫情呢，就像当时我们说，它可能跟战争一样，它会让你的这个啊市场波动加剧。但是我们看到的更多的是美联储的大放水啊，向市场注入那么多的水。输这么多的水，那么一定是推动于市场启动的，啊，这个是这是一定的，这这个规律就是这样啊，没有别的可说的。所以、哦，我们到现在来讲，啊，可能很多人还是在说啊，这个美国的老大地位可能就要这个失去了，啊，那么这个有人可能会说中国可能是下一个领导人，对吧？那么我觉得这可能还早。啊，这个这种这种这种判断来讲还是早，美国的这个整体的这个呃能力还是非常非常非常强的，那么短时间来讲还不大可能啊。当然了，就看后面他们是怎么做了。所以这个东西都是一步一步的，但是只是说它可能会有停顿，它可能会有这种衰弱，它可能会被我们这个呃就是追赶的这种差距越来越近。啊！但是你短期说啊，像二零零八年就开始说啊，已经失去老大地位，这个有点，有点，有点早啊。就我们现在来说呢，现在，啊、美国这样，现在这种这这这这已经看的是很很乱的这个情况下，它依然还是世界上最强的啊。好，那么这种媒体的群体思维呢，已经啊，这个深深的影响到了这个世界各地的受众，国外的媒体呢，让美国呢以外的。读者相信，美国现在已经是沦为一个第三世界国家，都不知道怎么想。而、啊、且我过去几年旅游，这个、环球旅游的这个经历而言呢，我已经记不清啊，有多少人向我求证美国如今的糟糕情势。实际上，你唯一要做的事情就是看看自己周围的环境，然后呢会就会发现，一切都跟以前一样，并且没有什么不同。实际上呢，美国的。美国股市的表现自二零零八年以来，已经大大超过了其他任何一个国际市场。啊，我们知道，经常我们也会说啊，这中国 A 股是不行，然后啊，美国的这个股票不管怎么着，它总是在创新高啊。呃，这个可能还是跟这个有的时候是是这种内部的一些东西还是不太一样啊，这个造成的吧。呃，鉴于持有这种全球性消极群体思维的人啊，说还占了相当大的比例，我要表明一个观点：美国呢依然是一个强大的国家，迷失了方向的啊，或者是恰恰是其他的国家，与媒体的观点正好相反。除非某个行业已经过时了，比如是报纸，否则呢是不会发生全行业破产这种事情的。总的来说呢，当少数几个最聪明的玩家开始离场的时候，就会。表明将要发生经济衰退，但当经济衰退期过去以后呢？随着过度供给的这个状况得到纠正，那么整个行业就会发生反弹。从历史上看，强劲的行业复兴往往发生在媒体大肆宣扬破产论调的时候。我们有理由认同认为，同样的事情呢，将来还会发生。那我们可以看二零一八年的情况，二零一八年、二零一七年。啊，就是咱说漂亮五零啊什么之类的，然后后面呢就变得，哎呀，这个中国股市没得可做了，这什么都都不行了，是吧？那么这个说就天天就在说一个茅台的这个问题。但是我们会看到，二零一八年的年底又出现了什么呢？当一个经济这个属于经济周期复苏的时候，啊，我们看到了更多的高科技的公司。在这个后面的这一年里面，有多少只股票啊都是几倍几倍的这种上涨？那么你就知道，科技类股票很久没有出现那样的上涨因为我们通常说，科技类的股票往往会是在一个经济周期的这个复苏期的时候，他们会有这个启动的这种动作。那么，所以一个周期有的时候可能是几年。啊，这个有的时候可能会更长，那么起码说几年，那你说哦，几年都我都没有遇到，了，他们怎么会起来呢？是因为你根本就没有去看啊有关经济周期的东西。当你看到的时候，你会发现哦，他们都是啊还是在那样去去做，那否则的话，啊如果没有这种规律可抓的话，我不可能说今年,年初的时候我说啊这个新新能源能够起来，当时我我我这个我在那个文章里头会是这样。呃，通常考虑我们会考虑的是能源，但是呢，以当下的这种能源来说，不足以啊，这个能够有一个启动，所以更多的可能性就落到了新能源。而新能源之前已经有一波启动了，啊，那么只不过现在呢，就是今年来讲就再一次的啊，因为又又有,有这种新的升级。而在这其中最主要的，我们说这个整个过程当中，这个逻辑是在找到什么呢？是有没有生产力？啊，出现新的生产力的提高，如果你找到了这个点的话，那么你就知道后面该怎么样去看了。好，我们来看，继续看下面。与呃上述论调相反的是，二零一一年的春天，媒体这个热捧大宗这个商品板块，如这个煤炭这个超级周期即将到来的这个报道比比皆是。新兴市场对煤炭需求量啊这个增加所导致的未来。这个供求比啊，这个失衡啊，冲昏了媒体的头脑。各大媒体都认为呢，煤炭将在未来几年内迎来一轮牛市。要提醒你的是，这个媒体抛出上述的论断的时候，领先的煤炭股已经在过去的十二个月内猛涨了百分之五百到一千。那么。图三点八走势已经告诉你，这是一抛物型的走势，到了需要进行大幅修正的时候。尽管技术面上出现了各种预警的信号，媒体还在大肆看多煤炭股。从媒体抛出的超级周期的论调达到最高潮的时候算起，那么，呃，道琼斯美国煤炭指数从五百多点暴跌到最近的一百二十七点。二零一七年所有的报道都是。信心满满的宣称，中国股市在未来几个年内都会保持两位数的增长，所有人都沉浸在看多中国的这个欢乐氛围中。而我的观点是中国股市已经出现了明显的拐点，不再具有投资价值。二零一七年的秋天，就在媒体还在继续发出乐观的上涨预测的时候，上证指数开始灾难性的暴跌。一年之后，上证指数已经从六千点啊，这个跌到了一千七百点。二零一七年。呃，末至二零零八年，放眼望去，媒体上的全是有关金砖四国的报道，就好像这个媒体想用所有的金砖再造一个这个泰姬陵一样。关于巴西、俄罗斯、印度和中国的这个话题随处可见，媒体只会告诉你投资这些国家肯定没错。对于那些迷恋媒体的忠实粉丝来说，全盘接受媒体建议的必然结果就是倾家荡产。现在几乎没有人在谈论这些国家。那么，你认为？呃，是展开对这些国家的长线投资了吗？一点没错。我想强调的是，通常情况下，当媒体唱衰或者唱好的声音达到高潮的时候，往往是股市发生反这个这个完全相反的走势信号。因此，当一个精明投资者看到摆在前面的走势图明确发出强劲的这个趋势逆转信号的啊，并做出抓住这个机会的时候，大部分投资者往往不会抓住吹收。脱手可得的机会，而是更愿沦为媒体群体性思维的牺牲品。那么，我们来看这个，就是就说中国这个、这一块吧。中国中国市场，大家大家都每天都会去看。那么，实际上在这一段时间，要是说整个这一段时间来说，中国的股市，其实实际上我觉得它最大的问题是波动太大了啊，而导致了这个。呃，比如说，我们知道从股市啊上涨，它都是都是非常非常快速的。那么我们可以看一下它当时所说的，二零零五年九百点上涨到六百六六千点，是涨了六倍啊，这是涨了六倍的这个这个情况。那么你六倍的情况，因为五倍了，这应该是涨了五千点。那么你涨了这么多，必然啊，这是。你再你再看,看美国的市场，它一年能够涨多少？那么我们总是出现这种情况啊，总是出现这种情况，所以导致呢说啊、呃、上涨啊上涨的时间很短，下跌的时间或者横盘的时间很长。那么这个指数它所涵盖的那一些行行业呃这这些股票也都是这样，因为很多的。大的这种呃这种这种股票很多都是一种这种周期性的，那他们就会爆炒以后，夸一下就下来了，然后变得没人去管，然后很多很多很长时间时间都没有人去管，而更多的啊、呃、一些好的股票，他们不是这样走的，他们走的可能会更慢一些，或者我们会说叫它的趋势性的这个趋势强度是非常非常好的，那么趋势强度并不是说它的波动性很强。而是呢，波动性不是很大，那么做这类的股票就容易这个获得收益。好，我们继续再看下面。这刚才说了，中国的问最大的一个问题啊，就是波动性太大啊，这种波动性太大造成的这个问题。所以就是，那么波动性大是内在是什么？就是人啊，这种情绪性的东西，这个在在里面啊，这个一一涨起来了，哇，可可可高兴了，赶快去呃加杠杆，然后去去。弄起来，然后呢，上去了以后，啊，最后咵被洗洗一轮，被洗一轮以后，他就没有这个翻身之力了，他就得出去再挣钱，然后再再回来，啊，总要有这样的一个一个过程，啊，这种一波一波的割韭菜，那么你没有一个持续的赚钱的那种效应，那么，啊，就会就会造成这样的一个一个结果，啊，所以这里面也很多的时候说。呃，交易者呢，应该多受一些教育啊，就是在投资方面这些教育，应该是多学习一些啊。好，我们来看啊，通过新闻头条那个揣测大众的情绪啊，这个就是重要的一点了，这个情绪性的东西。然后呢，这个逆向操作。虽然我主动远离财经媒体，但如果形势需要呢，我会关注头条新闻。如果几家不同媒体的头条均是类似的论调，我就会重视。和大多数人一样，媒体也是很容易受到群体行为和心理感染的影响。密切留意新闻头条，同时避免受其影响，将十分有助于你把握市场拐点时期的大众情绪。在透彻了解大众情绪后。我就会在走势图上啊基础上制定一个可盈利的逆向投资计划。那么，财经媒体永远不会以你的最大利益为中心，而且他们往往试图将你拉上贼船。在第四章中，我们就会看到啊发生类这这类误导性的行为，这往往是对冲基金啊投行或者是持股数百万的其他机构。你可以认为金融从业者永远不会说实话，但图表不会撒谎。了解内情的人士呢，推动着市场的走势，他们。根本不理会媒体怎么说，他们必须做出一个艰难的抉择啊！你必须做出一个艰难的抉择，是被财经媒体玩弄于股掌之间，还是为自己的利益想着这个忽略其疯狂言论？这完全取决于你怎么做。呃，还有一个啊，我们知道之前的那个中国有一个指数啊，这个 game over 了，就是当时就主要是以那些涨停板啊，这个这个上这个热门股的那几个啊活跃指数啊，最后呢就 over 了。啊，你就知道那种追、追热点的那种方式，就是可能会有很大的问题啊。那么，贝斯普克投资集团开发的德拉德基拉啊市场指标，可以很好的说明上文中所描述的这个媒体群体性思维。以下是财富杂志这个特约编辑达夫麦克唐纳在财富网站上说的话。德基拉报道网站会不定期发布一些与金融相关的链接。有趣的是，在于此，那德基拉报道网站拥有三千万次的日浏览量，可能是最受欢迎的在线财经媒体。一旦某条财经新闻成了主流报道啊，为其这个其所带来的悲观或者是乐观情绪将会传导至最后一个读者。这是你的上策，就是反向而动。正如贝斯普克的分析师保罗·希杰所说，一旦财经这个头条呃登上了网站首页，并维持相当长一段时间，也就离拐点不远了。无论现在市场处于底部还是顶部 ，2023 年年中以来，贝斯普克投资集团一直以每50天为一个轮动周期，登上德吉拉报道头网站头条的新头条的财经新闻，新闻密度最大的一天是二零零九年的这个二月二十七，达到二十七二十一条，仅仅的过了不到两周，即三月九日，牛市就达这个到达了最低点。希金还说呢，二零零八年夏天的某一天，没有一条新闻登上网站的头条，那么就在此不久呢，雷曼兄弟啊遭遇最大的麻烦。明知道这是怎么回事，但就是发生了。换句话说呢，我们应该根据。德基拉市场指标引起的情绪进行反向操作，好，这就把媒体的这些事儿就都说了。实际上就是最后这一句话和媒体呢反向操作。然后我觉得更多的呢，为什么要反向操作啊？更多的是独立思考啊，不仅是在看这些新闻上面来说，包括我们自己的学习啊，然后对于市场的这种判断啊，等等等等，都应该有一种就是。就是你自己，就你自己在做这件事情，你要为你自己负责。当我们去，呃，我们是不是可以接受别人的这些建议呢？在交易当中，我们我觉得尽量不要去接受任何人的给你的建议。那、啊、么如果即便说是亏了，亏了你掌握哦知道这个这件事儿了啊，以后呢吸取这个教训，下次改，在交易过程中整个都不是不需要任何人给你的。任何的建议，你就按照你自己的方式去做。那么，我们什么时候会去接受、接纳别人的意见？在你学习的时候，啊，在你去学习、你在丰富自己的整个的这个交易的能力的时候，你是可以去听，啊，听一些比你做的更好的一些人他们的一些建议，他们的在聊他们的这个经历的时候，啊，那么这些事可以去学，听一听别人是怎么回事那么少走一些弯路。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及啊关注我的微信公众号“母羊交易”啊，也可以有什么问题在下面留言。我们下次再见。